0: Bienvenidos todos aquellos que vayan a escuchar este podcast, este MB3 en Spotify, en redes, en radio Donde el Padre nos permita el día de hoy poder llegar Y donde Él permita que se escuche ese mensaje que titulamos Volviendo posible lo imposible Vamos a hablar de la fe, vamos a platicar ¿Cómo poder nosotros vivir nuestros milagros? ¿Cómo poder vivir cada día? Como decía Gaby al principio, cada día es un desafío el cual nosotros tenemos la oportunidad de mostrar nuestra fe. Si tomamos los desafíos día con día, tenga por seguro que usted día con día tendrá un milagro, algo que contar de su experiencia vivida con Dios. ¿Hace cuánto que usted... O pues yo, los que estamos acá No tenemos algo que contar de parte de Dios ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Muchas personas no necesitan saber Que les contés mucho de Biblia Sino que les contés ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Y eso se hace a través de la fe De nuestra fe en Dios Hermano, gente en conocimiento de eh, humano verdad estudios no necesitan que se le convenza con conocimiento sino con demostración de fe con nuestra vida con nuestro testimonio y hoy en esta serie de desafíos queremos enfocarnos en platicar un poco de la fe platicar un poco de la fe y yo le quiero pedir que me acompañe a leer es que esto es emocionante hermano esto esto hablar de la palabra de dios es emocionante porque una palabra puede cambiar nuestra vida Hebreos capítulo 11 Versículo 3 Acompáñeme, por favor a leer esta, Este pasaje Este capítulo habla de la fe Leamos desde el, desde el 1 Es pues la fe Leo la Reina, la Biblia Latinoamericana 95 La fe es como aferrarse a lo que se espera... Es la certeza de cosas que no se pueden ver... oiga hermano... Es la certeza de cosas que no se pueden ver... Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados... Oiga, Por la fe creemos... Que las etapas de la creación... Fueron dispuestas por la palabra de Dios... Y entendemos Oiga, por la fe nos, Oiga, por la fe Entendemos Que el mundo visible Tiene su origen En lo que no se palpa No sé Si esta, esta cita bíblica eh, La podemos Comprender de eh, El día de hoy, hermano De que la fe nos da entendimiento Si tenemos fe Entendemos que el mundo material... Todo lo que se puede tocar... Antes existía en un mundo invisible... Oiga... Entonces la fe... Es la capacidad... Que tiene el Hijo de Dios... De materializar lo lo, lo invisible... De hacer visible lo invisible... Todo lo que usted necesita Todo lo que yo necesito Tiene un origen, hermano Antes de que sea visible a nuestros ojos Ya es No sé si me explico Me, me doy a entender Hermano, eso es lo que yo quisiera hoy Explicarnos acá Para poder trasladar Que todo lo que nosotros necesitamos En el mundo invisible Ya está ya está, y a través de la fe, el Padre puso divinidad en nuestro espíritu, llamado fe, ese código de la fe lo tenemos que hablar en conexión espiritual, pero hoy quiero dejarle ahí hermano, que el origen de todo lo palpable, primero fue invisible.
1: Mira, me gusta tanto ese versículo, porque entendemos tantas cosas, ¿verdad?, este, este versículo a los que creemos en Jesús y la Biblia desbarata todas las teorías ¿Sí? ¿verdad? de la creación porque dice que necesitamos tener fe para entender y para comprender hasta cómo fue creado el Exacto. universo el que leías primero que dice comprendemos que las etapas ¿verdad? de la mm. creación Dice qué bonito porque necesitamos tener esa fe nosotros ¿verdad? Eh, para, para poder entender realmente de dónde, de dónde es que venimos, ¿verdad? Eh, las etapas de la creación fueron dispuestas por la Palabra de Dios, ¿verdad? Y entendemos cuál fue el origen del mundo, que ha, ha sido tan, tan estudiado el origen, ¿verdad? Porque, porque hay tantas cosas, hay tanta creación, que, que hasta hay teorías de la, de la creación, pero necesitamos creer en Jesús, necesitamos creer en su palabra para nosotros poder entender que dice que Dios, en, en la versión Dios habla hoy, dice Dios formó los mundos oh, mediante santo. su palabra, dice, de modo que ahora... De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando todavía ahora, ¿verdad? Que nosotros anhelamos, queremos tantas cosas que posiblemente hoy no las miramos, ¿verdad? Que solo están en nuestra imaginación, que solo las podemos soñar. ¿Verdad? No están acá, no las tenemos nosotros aquí con nosotros, no las podemos palpar, como dice otra versión, ¿verdad? Hay cosas que no son visibles, pero necesitamos tener la fe para que estas cosas se puedan volver visibles. Exactamente.
0: Ese es el punto que hoy queremos dejar en el corazón de aquellos que escuchen este podcast, los que están oyendo en Spotify. El poder creer que la fe es la herramienta del cielo. Que trae del mundo invisible... De lo inmaterial... A lo material, hermano... De lo invisible... A lo visible... Nuestros sentidos... No perciben lo invisible... Nuestros sentidos físicos... Pero el espíritu sí... Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros... La fe, hermano... mire lo que dice otra versión la Martín Nieto... Por la fe conocemos que el mundo... Fue creado por la palabra de Dios Hermano El mundo fue creado por la palabra de Dios De suerte Que lo visible Tiene una causa Invisible Ahí está hermano Todo tiene una causa La causa del efecto verdad Hermano amado La causa del efecto es lo visible Lo palpable el, La causa hermano Es lo invisible el efecto Es, es fe, efecto y causa Hermano, la causa invisible Provoca Que a través de la fe Se vuelva material Todo aquello que nosotros Estamos creyendo que puede ocurrir Por eso, mire, No lo vemos, pero ya está bueno, Recordaba O leíamos una anécdota de de de, que, que, de, de 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 unos niños, hermano, Los niños que que estaban en una clase y una maestra quiso darles una lección a los niños. Ella no creía en Dios y quería dejarle a sus alumnos claro que, que Dios no existe, que Dios es un mito. Entonces le dijo a un niño, le dijo a Tito, pongámosle un nombre, Agapito pongámosle. <risa> le dijo a Agapito, sal Agapito y ve si puedes ver los árboles, la grama, ve si puedes ver... Eh, las paredes, Ve si puedes ver las piedras. Agapito salió bien obediente, fue, regresó y no entendía qué era el plan de la maestra o que quería enseñarles. Regresó y le dijo que sí lo veía. ¿Y vistes el cielo? Sí, sí lo vi. ¿Y vistes a Dios allá en el cielo? No, no lo vi, dice Agapito. Ese es el punto. Quería enseñarles que Dios no existe. Dios es un mito Dios son cuentos ¿Verdad? Dios no existe Vistes el cielo pero no vistes a Dios Y se levanta Otra niña pide la palabra María pongámosle Pide la palabra y le dice La maestra Pensó que iba a acuerpar la, lo que estaba diciendo la maestra Y <ríe> La niña María le, le dice Déjenme hacerle unas preguntas A Agapito ¿Vistes los árboles cuando saliste, sí los vi. Viste las piedras, sí los vi. Viste las gramas, sí. Viste el cielo, sí, sí lo viste. Y yo te pregunto, Agapito, le dice su compañerita: ¿Ves a la maestra? Sí la veo, le dice. Y Agapito, tan, ya las mismas preguntas. ¿Ves el cerebro de la maestra? Le dice la niña: No, no lo veo. Ah, según lo que nos enseñó nuestra maestra hoy. La maestra tampoco tiene cerebro Porque no lo ve Entonces como no lo ve Damos por sentado que no está Pero si sí tiene cerebro, está adentro Y le genera sus pensamientos, su, su inteligencia Es lo mismo hermano Por eso si a y nosotros tenemos que aprenderle mucho en la fe Es a los niños con los niños no se puede, hermano Los niños nos dan a nosotros cátedras de fe
1: Muy, muy inteligente, ¿verdad? Todo lo que, lo que está pasando ahí, ¿verdad? La maestra quería enseñarle un punto Pero ahí es donde nosotros aprendemos de fe, ¿verdad? Porque eh, eh, la niña tampoco podía ver No podían ver el cerebro La maestra está diciendo Si no lo miran, no existe Exactamente ¿verdad? Esa era la teoría de la maestra Si ustedes no lo pueden ver no existe, pero nosotros sabemos que aunque no lo miremos, esas cosas sí existen, ¿verdad? Y que podemos llamar de lo que no existía a la a, a ahora a que estas cosas también puedan existir. Entonces, el hecho de que no se le mirara el cerebro a la maestra no quería decir que no tuviera, ¿verdad? Tenía el cerebro, pasa que no se le miraba. Entonces hay muchas cosas ahora nosotros que tal vez no miremos, ¿verdad? Hay muchas cosas que tal vez en nuestra realidad no podemos ver. Y como no podemos ver, nosotros damos por sentado que, que no, no existen. Existe. Pero la fe nos desafía, ¿verdad? Exacto. Nos desafía a creer en que las cosas que nosotros Anhelamos, que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, aunque no las miremos, las podemos traer a nuestro mundo material, ¿verdad? De lo inmaterial al mundo material, pero eso solo lo podemos lograr mediante la fe, ¿verdad? La fe es un desafío, ¿verdad? La
0: fe es un desafío, por eso, hermanos, muchos prefieren primero ver para creer. Nosotros como cristianos estamos siendo invitados, desafiados a creer para poder ver. Hermano, así como esa anécdota que le contaba, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ser como niños. Los niños tienen una fe espectacular, hermano, de la cual nosotros tendríamos que aprender muchísimo. Tenemos que entender algo de todo esto. Lo que para los hombres es imposible es posible para Dios y Dios nos dio a nosotros la fe en Él para que podamos creer que podemos traer del mundo invisible al mundo visible todo lo que nosotros necesitamos ¿qué necesita usted? salud restauración matrimonial ¿qué necesita usted? la economía levantada, estable ¿qué necesita usted? un milagro, una sanidad pues todo puede ocurrir si sí, su confianza está puesta en el Señor, tenemos la capacidad a través de la fe de volver posible todo lo imposible, hermano. Uh -huh. Todo lo imposible. ¿Sabe qué dice el diccionario acerca de esta palabra imposible? Dice la Biblia que imposible es lo que no puede ser. Oiga. Imposible es lo que no puede ocurrir. Imposible, la palabra imposible significa todo aquello que no se puede realizar. Leyendo un poco de esta palabra imposible, vimos unos sinónimos. Que imposible, un sinónimo es que es inalcanzable, irrealizable. Todo lo que empiece con i. <risa> ¿Verdad? Inalcanzable Irrealizable ¿Cuántas cosas en nuestra vida Tendremos nosotros o situaciones Donde nos hemos encontrado Con ese final Esto es inalcanzable Esto es irrealizable Esto es irreparable Esto no se puede Hermano Estamos bombardeados Del imposible Porque lo miramos en el plano natural... Con ojos naturales... Con ojos... De hombre hermano... Normal... Verdad... En el plano... Secular... Terrenal... Ahí es donde nosotros vemos que no puede ser... Ahí es donde nosotros vemos que no se puede realizar... Que no damos la talla... Pero por eso... Bendito Dios usted que está aquí escuchando este mensaje... Porque hoy vamos a aprender y el Espíritu Santo le va a dar la convicción y la certeza... De que sí se puede realizar, de que sí puede ocurrir, que sí se puede alcanzar y que sí se puede realizar.
1: Mira cómo es eso que buscas eh, qué significa la palabra imposible y de una vez el, el diccionario te pone NO POSIBLE
0: NO POSIBLE ¿eh?
1: NO POSIBLE e ese es lo primero que uno encuentra cuando busca definición o significado imposible NO POSIBLE entonces desde el principio nos están dando un NO ¿verdad? NO NO se puede eh, el, el, el diccionario así es. Y entonces nosotros a veces nos quedamos con ese no, ¿verdad? Nos quedamos con ese no. Y como no creemos que se pueda llegar a, a que pueda llegar a suceder. O que pueda llegar a pasar, nosotros nos conformamos con ese no. ¿Verdad? Fíjate, dice que otra, otros, otros eh, sinónimos de imposible que me pareció. Eh, bien, bien interesante es que es increíble, dice, inadecuado, increíble. inútil, inútil, oh. difícil, increíble. Entonces, necesitamos creer para que sea posible. Porque increíble es creer que no se puede hacer. Entonces, eh, nosotros sí necesitamos eh, tener esa fe para que nosotros podamos. Eh, 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 aprender verdad que todo puede ser hecho verdad porque la misma biblia dice verdad al que cree todo le es posible todo le es posible entonces, si nosotros creemos, va a ser posible que podamos alcanzar, va a ser posible que puedan ocurrir las cosas que hasta el día de hoy nosotros solo hemos soñado, ¿verdad? Y hemos tenido ahí que no se pueden alcanzar, inalcanzable, in irrealizable, todo lo que, lo que no se puede, ¿verdad? No posible Y ya tenemos el no, ¿verdad? Claro. Va, tenemos claro. que ir, ¿verdad? Como decimos siempre Qué por interesante
0: decir. que todo lo, lo imposible Empiece con i también <risa> Habría mm. que leer un poquito más de eso verdad. Mm. Amado, amada Cuando vemos en el diccionario La palabra posible El prefijo in que se impone ahí ¿Verdad? Al, al, a la palabra posible La palabra posible significa Que puede Ser o suceder Oiga O que se puede realizar Lo que estamos platicando Puede suceder Puede ser hermano Puede ser Y eso De eso Es lo que hoy estamos platicando El desafío A poder Creer con todo el corazón De que puede suceder el milagro Ese milagro financiero esa situación económica, esa oportunidad que necesitas para generar ingresos económicos, para cubrir tus necesidades. Creer que puedes salir de la deuda de estar en tus estados de cuenta en números rojos, negativos, a estar en números positivos donde le puedas dar la gloria a Dios. Un milagro, Dios puede provocar un milagro. Si hoy te llenas de fe... Para poder creer que tiene la facultad a través de la fe en Jesús. De poder transformar en posible aquello que humanamente es imposible. Y eso es un desafío. Eso es un desafío. Veamos unos ejemplos de, en la palabra de Dios para poder platicar de esto. De cómo se puede lograr. Veamos a Pedro. Mateo capítulo 14. El evangelio de Mateo nos habla la historia de Pedro cuando lo invitaron a vivir una experiencia única, hermano. Jesús camina sobre el agua, le titulan las, las Biblias. Pero miren cómo dice la escritura. Mateo 14, 22. Después obligó a los discípulos que embarcaran y se le adelantaron rumbo a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente Jesús está hablando ahí Y una vez que la despidió a la gente Subió al monte A solas para orar Al caer la tarde Él estaba solo allí El 24, 14-24 Mientras la barca se hallaba ya en medio del lago Batida por las olas Porque el viento era contrario Hacía ya a las 3 de la madrugada, que... que... madrugada, ya en ese horario de las 3 de la mañana, se dirigió a ellos andando sobre el lago. Hermano, Jesús a las 3 de la mañana iba caminando sobre el lago, hermano. Los discípulos, al parece, parece cómica eh, la historia, ¿verdad? Parece historieta, pero esto ocurrió. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua se asustaron y decían Es un fantasma, oiga eso, es un fantasma Y se pusieron a gritar llenos de miedo Oiga hermano, imagínate en medio de la oscuridad del agua, el agua, la oscuridad hermano y de repente se oyen en paso Sobre el agua Padre santo ¡Ja! La llorona Dice Gaby no. Oiga hermano La llorona caminando sobre el agua Y oiga se asustaron Tanto Se asustaron hermano Se asustaron Oiga eso Ahí en el En el 26 estamos verdad yo me salté creo que un versículo El 24, mientras la barca se hallaba ya en medio del lago Batida por las olas Porque el viento era contrario Ya hacía las 3 de la mañana Jesús se dirigió Hacia ellos andando Sobre el, el lago Los discípulos al verlo caminar Sobre el lago se asustaron y decían Es un fantasma Oye ya creían en los fantasmas desde ahí ¿verdad? Y se pusieron a gritar Llenos de miedo hermano Estaban aterrorizados. Jesús les dijo, tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Mira eso. Pedro, Pedro todavía no estaba tan convencido que era el Señor. ¿Verdad? Señor, si eres tú ¿Mm? Si ese si eres tú Nos da la pauta que Pedro no estaba seguro, hermano Señor, si eres tú Mándame a ir a ti sobre las aguas Él le dijo Ven a hermano ¿Para qué abrió la boca Pedro? Oiga Él le dijo Ven Pedro Saltó de la barca y fue hacia Jesús andando sobre las aguas. Hermano, la mayoría de predicadores predicamos de la hundida de Pedro. La mayoría de predicadores predicamos de Pedro el incrédulo. La mayoría de predicadores predicamos del hombre de poca fe. Pero nadie puede ver que Pedro... Caminó sobre las aguas Es raro escuchar esto hermano Porque es raro Aceptar ese desafío De caminar en lo sobrenatural Es raro hermano Porque no todos pueden Oiga hermano ahí en la barca estaban los demás Compañeritos de Pedro Los discípulos Si Pedro pudo yo también puedo Pudieron haber dicho los demás Y seguir a Pedro hermano Pero no Ven Pedro saltó de la barca y fue hacia Jesús Andando sobre las aguas Nadie puede negar Que Pedro estaba haciendo lo que Jesús Estaba haciendo claro. Caminar sobre el agua Porque cuando uno acepta el desafío Y uno tiene fe hermano Uno no está viendo en lo natural Que puedo o no puedo Pedro era como un niño Pedro solo fue obediente Cuando le dijeron ven La orden fue ven Y Pedro fue y lo que no se podía hacer humanamente Según la ley de gravedad, hermano Por el peso de Pedro No fue un obstáculo para que Pedro caminar ¿Ah? Los únicos que pueden caminar sobre el agua Son los mosquitos, los anzudos, por Sus patitas, ¿verdad? Por el peso que tienen Pero por lo demás... Amado, era imposible humanamente hablando que Pedro caminara sobre el agua, pero cuando hay una palabra, cuando hay una orden de Dios, todo, la naturaleza se tiene que someter a la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fue hecho todo. Ay, hermano.
1: Sí, mira, es, 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 esa es la comparación, ¿verdad? Pensando yo en eso porque dice, manda, ordena que yo vaya, le dice, eso es. y Jesús le dice, ven, ¿verdad? O sea, por la palabra de él, Jesús, eh, eh, este Pedro creyó y se bajó y caminó sobre el agua, ¿verdad? Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti y hacia ti sobre el agua. Le dice, ven, le dijo Jesús. Entonces, cuando él escuchó esa orden, él se bajó también. Imagínate, para Pedro, yo me lo imagino todo tan interesante porque ¿quién no iba a tener miedo? Ellos ya iban asustados de por sí seguramente por la tormenta que que tenían al encuentro, ¿verdad? Ellos, ellos ya iban muy adentro de, 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 la, de del mar, ¿verdad? O del lago, dice ahí, ¿verdad? Pero ya iban muy adentro. Y, 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 tener que toparse con esa tormenta, ellos ya iban de por sí asustados, ¿verdad? Y todavía que, que, que vaya alguien dirigido hacia él, me da risa cuando tú decís los pasos sobre el mar, pero no, no sé cómo el, se pueden el... escuchar, ¿verdad? Un chapoteo, como Un chapoteo. decimos aquí, verdad. O, o quizás no, ¿verdad? Pero con solo el hecho de, de ver una sombra, porque no se puede decir que era la luz de la luna porque había una tormenta, ¿verdad? Entonces eh, estaba oscuro la lluvia, las tormentas oscurecen el, el, el día, ¿verdad? Entonces estaba oscuro, ¿qué podían ver ellos? Solo una sombra que iba hacia ellos. Exacto. ¿Qué valor tuvo Pedro? Al, al decirle, si eres tú, ordena que vaya. ¿Cómo sabía que era Jesús? <ríe> el que le dijo ven y cómo él se bajó, ¿verdad? Todo, todo esto, como tú decías en un principio, parece algo increíble, parece una historia, una historieta, ¿verdad? Pero, pero qué increíble. No todos pueden decir el día de hoy que caminaron sobre el agua. Claro. Como lo puede decir Pedro, ¿verdad? Y, y lo interesante también es que que Pedro caminó y, e iba hacia Jesús cuando dice que vio eh, la fuerza del viento, ¿verdad? Entonces tuvo miedo y se, y se empezó a hundir. Entonces eh, la fe, ¿verdad? La fuerza, la confianza que él traía se desvaneció cuando vio esa, eh, eh, ese, cuando sintió ese viento y cuando vio la tormenta venir sobre él. Entonces él dudó, ¿verdad? Y, y se empezó a hundir. Pero qué interesante es que Pedro tuvo el valor, tuvo la confianza y tuvo la fe, ¿verdad? Aunque Jesús le dijo, hombre de poca fe, o qué poca es tu fe, tenía fe, ¿verdad?
0: Claro. Si con la poca fe uh -huh. caminó sobre el agua, hermano, imagínese con la mega fe que podríamos hacer nosotros. Uh -huh. Hay una mega fe. Hay una medida de fe que todos tenemos Así dice la Biblia en Romanos Hay una medida de fe Pero el hombre de poca fe Caminó sobre las aguas ¿Cuál habrá sido la medida de fe De los demás que se quedaron en la barca? Que se quedaron con miedo Que se quedaron gritando hermano. Jesús le dice a Pedro Ven, Pedro fue, obedeció Caminó sobre las aguas cuando él empezó a ver, oiga, la fuerza del viento, él se asustó. Yo quisiera imaginarme a Pedro caminando sobre el agua sin tener los pies supuestamente firmes en la barca. Hermano, cuando Pedro sintió el viento que lo estaba maqueando en medio de las olas, hermano, caminando sobre las aguas. Pedro reaccionó en el mundo natural a lo que sus antiguos percibían Eso no puede ser posible, según Derman Es una, cómo le digo, el, el, el encender nuestra fe en ese punto Hay un punto donde nosotros podemos elevar nuestra fe así como lo hizo Pedro Donde no hay nada imposible, donde todo es posible Donde el no ya lo tenemos salimos a buscar el sí de Dios a través de la fe todos estamos rodeados del no, hermano. En todo usted ya va a encontrar el no predispuesto. Ya llevamos el no. Pero con la fe podemos empezar a encontrar el sí y poder hacer realidad todo aquello que parece humanamente no real, que no se puede alcanzar. Mire lo que pasó con Pedro. Vio la fuerza, sintió la fuerza... Pedro al ver la fuerza del viento, de la tormenta, se asustó. Y como empezaba, oye esto, empezaba a hundirse. No dice que Pedro se hundió. Empezaba a hundirse, gritó. Sálvame, Señor. No esperes estar hundido para pedir el auxilio, el socorro de Dios. Claro que te puede ayudar, pero no tienes que caer tan bajo, no tienes que hundirte. Para que Dios te salve Empezando a hundirse Pedro dijo ¡Sálvame! ¡Ja! Si ahí estaba Jesús <risas> Jesús le tendió la mano Lo agarró Y le dijo ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado? Hermano amado, la duda Eso es lo que nos hunde muchas veces No salimos del problema No salimos de la situación No salimos de la crisis No salimos de la enfermedad Es que Dios no quiere Eso es lo que el diablo quiere que pienses Lo que Dios está diciendo hoy Si crees que yo lo puedo hacer Si crees que te puedo dar salud Yo te levanto hoy Por el poder de mi espíritu Te dice el Señor Pedro, ¿por qué dudaste? Ese era el problema porque estaba rodeado de no. No es posible que esté caminando. No es posible que esté fuera de la barca. No es, pos, no es posible. hermano, eso nos trae problemas. Y pone en riesgo muchas veces nuestra vida. Y de eso tenemos que cuidarnos, hermano. Mira qué fascinante esta historia. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pedrito estaba por pasar a la historia entre los grandes Entre los héroes de la fe Si hubiera escrito Pedrito Caminó por fe sobre las aguas hermano, Y regresó a la barca con Jesús ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que dice que cuando lo tomó de las manos Le dijo porque qué dudaste? Cuando subieron a la barca El viento se calmó O sea que Pedro regresó caminando a la barca Sí Pedro regresó caminando a la barca Agarrado de la mano de Jesús Hermano, Pedro vivió una experiencia Que muchos el día de hoy Envidiamos santamente La experiencia de Pedro, hermano De poder hacer posible aquello imposible humanamente Humanamente no se puede pero cuando Jesús da la orden, cuando en medio de todo está Dios, todo se puede realizar.
1: Qué bonito, ¿verdad? Porque eso mismo pensaba, pensaba yo, que Jesús lo, lo, le sacó lo que se había hundido de él verdad? y regresó con él a la barca, lo que había caminado todo, Pedro eh, solo lo regresó caminando de la mano de Jesús, ¿verdad? Y qué interesante es esta parte porque él, él le ayudó, aunque sea con esa poca fe que tenía, el estar con Jesús le ayudó a él a superarlo. Y lo que decía, nadie puede decir en la historia que ha caminado sobre el agua como, como, Pedro. como Pedro, ¿verdad? Entonces... Eh, es, es interesante ver que aún la fe nos ayuda a, a vencer la, lo natural, ¿verdad? Y a poder a aplicar sobre nosotros también, eh, en nosotros también, lo sobrenatural. Porque hay leyes, humanamente hay leyes que existen, ¿verdad? Hay, hay, nos regimos en, en las leyes de, de, del mundo y que, no, y que no pueden ser de otra manera. Y, y hay cosas que se han hecho tal vez para desafiar esas leyes, ¿verdad? Pero muchas cosas no se pueden hacer y que Jesús vino y rompió con eso. Entonces se necesita a, esa, a la persona de Jesús para que nosotros tengamos fe y podamos creer que podemos realizar las cosas. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que son imposibles, ¿verdad? Porque la naturaleza nos ha hecho creer que no son posibles. Claro. Bueno, entonces eh, necesitamos también creer que, que Jesús eh, es el que desafía también él esa, desafía esa la naturaleza. naturaleza. Y lo si vamos humano. de la mano de Él, también nosotros. Lo Amado, vamos
0: a poder hacer. Si, te, si vas agarrado de la mano de Dios, lo que emprendas, lo que inicies, tus proyectos, tu familia... Tus negocios... toda La universidad... Si vas agarrado de la mano de Dios... Lo vas a lograr... Uf... Hermano... Apunta eso... Hermano... Si vas agarrado de la mano de Dios... Te va a ir bien... Y todo lo que es obstáculo... Se volverá una bendición... Favorable para ti... Ah, dice... Y los que estaban en la barca... Cuando subieron a la barca... El viento se calmó y los que estaban en ella, los compañeros de Pedro, los discípulos, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermano, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que tienen la facultad de volver posible lo imposible que es para el hombre carnal, para el humano. El hijo de Dios Se ve, se identifica A través de la Medida de fe que tiene ¿Cuántos hijos de Dios me están escuchando? Ay profeta, entonces no soy hijo de Dios Si eres hijo de Dios Solo que tu medida de fe necesita subirla <risa> En medio de los problemas En medio de la crisis Hermano, es donde tu fe Tu fe no debe de faltar Tu fe debe de mostrarse La fe, oiga ...los problemas no aumentan la fe... ...apunte eso por favor... ...los problemas no aumentan la fe... ...los problemas Dios no los permite... ...las enfermedades, las crisis... ...todo lo que viene en nuestra vida... ...no es para aumentar nuestra fe... ...no, no, 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 no... no. ...las situaciones difíciles... ...son para demostrar... ...el tipo de fe... ...que nosotros tenemos... ...lo voy a decir de esta forma... ...la medida de fe que tenemos... ¿Verdad? Pedro tenía una poca fe Y aún así caminó sobre las aguas ¿Qué podremos lograr nosotros con nuestra medida de fe? Amado, amada Los problemas no aumentan la fe Los problemas evidencian qué tipo de fe tienes Cuando vienen los problemas Que la fe no te falte Oro a Dios para todos los que están oyendo Están viendo Que la fe, Padre, no falte en el corazón de aquellos que están en medio de tremendos problemas. Porque esos tremendos problemas, Padre, se van a convertir en tremendos testimonios. Recíbalo ahí, hermano. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos emproblemados me están escuchando hoy. Viene el tiempo de la salida del problema para ti. Tus ojos lo verán. Contemplarás lo que Dios ha de hacer. Se evidenciará... Que eres hijo de Dios porque dejarás y te soltarás del no se puede al sí se puede en Cristo Jesús. Agarrado de la mano de Dios. Santo Padre. Veamos veamos otro ejemplo en la escritura hermano de, lo que, de los hombres y mujeres que vivieron la fe en su máximo esplendor. Hablemos de un paralítico y la fe de sus amigos. Marcos capítulo 2. Qué dice la Biblia en Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12. Leo por acá, leo por acá. Entró de nuevo en Cafarnaún Jesús. Después de algunos días se supo que estaba en casa, él había llegado a su casa. Acudieron tanto acudieron tantos, tantas personas que ni a la puerta cabían. Y él les dirigía la palabra. Oiga hermano, no llegaron a ser sanados, llegaron a escuchar la palabra. Hermano amado, no busques a Dios por un milagro, por una sanidad. Si Dios te lo da, ya dejas de buscarlo. No, busca a Dios por la palabra que es fuente de vida, generador de milagros, generador de sanidades. Acudieron tantos que ni a la puerta cabían. Y él les dirigía la palabra Le trajeron Entre cuatro Un paralítico Como había tanta gente No podían Presentárselo Entonces levantaron La techumbre Dice acá, el techo Levantaron el techo donde él estaba Haciendo un boquete Haciendo un hoyo, un agujero Y descolgaron la camilla con el paralítico, hermano. Note algo. La Biblia dice que había una gran multitud que impedían que entraran al paralítico donde estaba Jesús. No se podía. ¿Se da cuenta que lo primero que vamos a encontrarnos es no se puede? Lo primero que vamos a encontrarnos cuando estamos buscando de Dios es, es imposible. No hay recursos No hay dinero No hay carro para ir a la iglesia <risas> Ay, Oiga Es que todo se mide por el interés también El que tiene interés Le encuentra una solución El que tiene interés Le busca la forma El que no, no hermano Y el interés tiene que ver con la fe Esos hombres estaban decididos Muestra la Biblia Que esos amigos del paralítico Estaban decididos a presentarle el paralítico a Jesús. Uh -huh. Rompieron el techo, se subieron a la casa de Jesús, hermano. Será la casa de Jesús. Se rompieron el techo de la casa de Jesús. El hermano, abrieron un boquete y descolgaron al hombre con lazos ahí.
1: Mira qué interesante esto, porque ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance. Ellos se subieron al techo, Esos. subieron al techo Al paralítico, Yo digo ¿Cómo pudieron haber subido al paralítico También al techo, verdad? Dice que estaba la, la, Estaba llena la casa, verdad eh, Regresó a Capernaum después de unos días Dice, o sea, estaba Jesús Siendo muy popular, verdad Ya había estado ahí, cuando la gente supo Que Jesús regresó a Capernaum Se amontonaron, como decimos aquí No sé si existe esa palabra En otro lado, <risa> pero se amontonaron Es que todo Toda la multitud estaba junta de que no pasaba nadie ¿verdad? ahí no pasaba nadie no cabía ni una aguja y estaban en la puerta dice ya de manera que ya no cabían ni aún en la puerta o sea todos estaban tapando todos todas las entradas verdad y estos amigos sabían que, que podían sanar que jesús podía sanar a su amigo y ellos lo llevaron dice que estaba cargado entre cuatro personas y como no vieron, no, eh, no había otra manera de entrar, ellos lo subieron al techo, descubrieron el techo donde Jesús estaba. Pero lo que me llama la atención es que cuántos se esforzaron los amigos del paralítico, ¿verdad? Al punto de que lo subieron a él en su camilla al techo.
0: Exacto.
1: Entonces, ellos no, no iban por un... no, ellos iban... Exacto. Ellos iban por el Decididos sí. Decididos por el sí. Ellos querían que, que Jesús sanara a su amigo. Y si ellos se hubieran eh, desanimado al ver a esa multitud, no logran que Jesús lo sane, ¿verdad? No, no logran entrar a ese lugar porque nadie podía pasar. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho. <ríe> o sea, subieron al paralítico en su lecho, ¿verdad? En su camilla, ¿verdad? Bajaron al, al paralítico en su en su... bajaron el, el lecho en que yacía el paralítico. Y el número 5 dice, ¿verdad? Eh, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Santo Dios. Entonces, yo, yo pienso que Jesús se impresionó al ver Lo que hicieron los amigos de este paralítico Se impresionó al ver todo lo que habían hecho Pero más impresionante fue la fe de ellos La
0: ¿verdad? fe de ellos No te acomodes con el no Sal a buscar el sí De eso trata este mensaje Volviendo lo posible Oiga, volviendo posible lo invisible es Nos sacudimos del no que ya tenemos y salimos a buscar el sí Hermano, la fe determinante de esos hombres Determinaron el milagro De su amigo el paralítico uh -huh. De su compañero No sé si era su familiar o qué era pero, pero lo que sí resalta Jesús Es de que por la fe de ellos Dice uh -huh. Hermano, no les importó romper el techo Que iban a pagar después, ¿verdad? A reparar qué iban a hacer Hermano, lo que más les importaba era Que su compañero que llevaban en camilla Fuera restaurado Jesús al ver la fe Su fe La fe de ellos, dijo el paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados
1: Sí, mira que a mí me impresiona esa parte verdad, Porque Jesús le, se, se asombró de la fe de los pocos, ¿verdad? Que habla, que habla Jesús, que estuvo asombrado de la fe de otros, ¿verdad? Se asombró de la fe de sus amigos y, y el asombro que Jesús tenía eh, eh, por sus amigos hizo que al paralítico eh, le llegara el día de, de su sanidad, ¿verdad? Porque no solo, no solo le perdonó sus pecados, sino que también hizo que, que, que fuera santo que fuera sanado verdad o que fuera sano que se, que, su, que se levantara de su camilla y que se fuera eh, también para su casa verdad y le dice en el en el 2.6 dice que algunos maestros de la ley eh, se dijeron cómo habla así este en la otra versión dice cavilaron en su corazón verdad o sea Dudaron ellos, ¿verdad? Al ver al ver eso. Ahí, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo, "¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?", ¿verdad? Y dice: ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Le dice Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el 12, que es el último, dice: Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron... Y glorificaron a Dios diciendo... Nunca hemos visto tal cosa... ¿verdad? Es
0: que cuando... Entendemos cómo es la fe... El poder de la fe... Lo que podemos lograr con la fe... La gente va a quedar impresionada... Y le va a dar la gloria a Dios... Nunca hemos visto que esto ocurriera... Eso es lo que Dios va a hacer contigo... Lo que nunca ha pasado por la mente del hombre... Por los ojos del hombre Es lo que Dios va a hacer contigo En esta temporada De fe Mira qué tremendo porque Esto nos enseña que A nosotros humanamente Nos corresponde hacer lo que tengamos que hacer uh -huh. Hagamos nuestro esfuerzo Hagamos todo lo posible Humanamente Porque Dios se va a encargar De hacer aquello que el hombre Ya no puede hacer Ellos podían acercarlo a Jesús Pero no podían sanarlo Solo Jesús podía hacerlo. Yo no sé cuántos hoy han intentado por medios humanos arreglar problemas. Inténtalo con Dios. Va a ser diferente. Veamos un último ejemplo que ya nos vamos. Nos vamos, nos vamos acostumbrando, ¿verdad? No, dice la Biblia, otro ejemplo que quiero leer, queremos leer ahí con ustedes de Abraham y Sara. Génesis capítulo 18. Leamos este pasaje de Génesis capítulo 18, versículo... Eh, leamos desde el 11 para ir de lleno ya a la historia de lo que está hablando Abraham y Sara eran viejos muy entrados en años y Sara ya no tenía el periodo de las mujeres Sara se echó a reír pensando para sí después de haber envejecido he de conocer el placer siendo también mi marido viejo, oiga cuando hay preguntas así, es porque empezamos a dudar y a cuestionar lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Empezamos a ver en el plano natural, así somos todos hermano, no juzgamos a Sara, porque así somos todos. Y si no llego a fin de mes, y si no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer para pagar? Y hermano, empezamos a preguntarnos, como Sara empieza a ver en lo natural que ella ya no tenía el periodo de las mujeres. Que ya eran ancianos, ya eran de edad avanzada. Que humanamente, otra cosa era el placer. ¿Tendré placer otra vez yo por mi marido? Uh -huh. Hermano, la atracción sexual, de eso está hablando Sara. Y mire cómo sigue la historia. Sara se echó a reír. Pensando para sí, si, después de estar viejitos, ¿verdad? El conocer el placer siendo mi marido ya viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciéndose? ¿Podrá ser verdad que voy a ser madre siendo tan vieja? Oiga, en el plano natural ella miraba sus limitaciones. En el plano natural, en el plano imposible, ella tenía muchos obstáculos. En el plano imposible, no se podía. Verdad, no era posible eso en Naturalmente Pero miren lo que le dice Dios Pero el Señor dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciéndose Podré Podré eh, Podré ser Madre siendo tan vieja Estoy leyendo la versión Martín Nieto ¿Hay algo Difícil para el Señor? Le pregunta Dios A Abraham, hermano hay algo difícil para el Señor. De aquí a un año volveré y Sara tendrá un hijo. <risa> Oiga, hermano, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó diciendo, yo no me he reído. Pues tuvo miedo. Pero él dijo, sí, sí, tú te has reído. <risa> Oiga, hermano, que los hombres se levantaron y se fueron en dirección a Sodoma. Y Abraham iba con ellos. Ahí hay otra historia. Pero mire, hermano, la pregunta para nosotros hoy es... ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, para Dios todo es posible. Todo, hermano. Dejemos de... ¿Cómo se dice...? presentar nuestras excusas delante de Dios que nos limitan a ver milagros a ver la respuesta de Dios en nuestra vida dejemos de percibir nuestros sentidos no, ya tengo la edad avanzada me va a dejar el tren no me voy a casar, no voy a tener hijos ya tengo la edad grande no hermano confía en Dios, ten fe y llenate de fe con la palabra que tú te vas a casar bien Vas a estar bien económicamente, tendrás tu familia, porque cuando hay fe no hay limitaciones.
1: Sí, eh, esta versión dice si hay algo difícil para el Señor, ¿verdad? Otras versiones dice existe acaso hay algo imposible para el Señor, ¿verdad? O sea, acaso hay algo que sea imposible para para mí, dice ahí él, ¿verdad? O sea todo, todo el diálogo que ocurre ahí con Sara es interesante ¿verdad? porque Sara no era parte de la conversación sí. Sara estaba escuchando nada más ahí, detrás
0: de la puerta detrás
1: ¿verdad? estaba escuchando y, y cómo es que Dios puede, puede ver esa parte también y todavía le pregunta a su esposo ¿verdad? ¿por qué se ha reído Sara? Y al final, cuando dice yo no me he reído, ella tuvo miedo y le dice: Sí, tú te reíste, tú te has reído. Es, es hasta chistoso, ¿verdad? Ver esa conversación. Pero para Sara era algo normal, porque la naturaleza ya no oh, le es, permitía eso, a ella embarazarse. Era, era exacto, eran ya tan ancianos que, y dice: La Biblia dice que ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no tenía su periodo, ¿verdad? sabemos que la naturaleza es así cuando las mujeres se, se les va el periodo ya no puede haber un embarazo verdad porque ya, ya pasó el tiempo ya naturalmente esto ya no puede ser posible entonces miramos ahí otra 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 vez verdad o otro momento donde dios desafía la naturaleza nuevamente porque cuando ellos ya eran aparte de que sara no pudo tener hijos porque era estéril verdad eso ya era una cosa. Y, y ya vieja, ya grande, ya que, que ya no tenía la costumbre de las mujeres y todo lo demás que deja de decir, todo lo tenía en su contra. Sara era una mujer que tenía todo en su contra. Eso es. Entonces era normal que ella se diera como. Ah. Hasta como una risa burlona, me imagino yo, era que hizo, Sarcástica. ¿verdad? Sarcástica. ¿Cómo es que va a pasar eso conmigo, verdad? Ya no tenía nada a su favor. Pero, pero Dios tenía una promesa que tenía, que, que le iba a cumplir a Abraham, ¿verdad? Y Dios tenía la promesa que era, él iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Y que no iba a ser con ni con su siervo, decía ahí, ¿verdad? Leázar, como escuchábamos hoy en la mañana, ni iba a ser con el otro hijo que tuvo, iba a ser con un hijo de Sara, ¿verdad? Entonces, todo lo tenía en su contra. Y, la, y, y el milagro vino a ser posible, todo vino a ser posible por ese milagro, porque a Dios. No, no le interesa lo que diga la naturaleza ¿verdad?
0: Exactamente Sino
1: que si Él tiene una promesa Él la va a cumplir en nosotros
0: Qué bueno eso que mencionaste Sara tenía todo en su contra hermano uh -huh. Yo no sé cuántos hoy tengan todo en su contra uh -huh. Verdad No se puede No no te podemos ayudar ¿Eh? Solicitando préstamo en el banco Para salir ahí de un problema Y el banco te dice que no ¿Por qué no vas con Dios? Porque no te llenas del corazón de fe... Y le dices... Padre yo tengo todo en mi contra... Haz un milagro conmigo... Cuando hay una palabra de Dios... De por medio... Hay... Una posibilidad... ¿Por qué hay una posibilidad? Porque esa posibilidad... Se vuelve realidad... Cuando nosotros... Encendemos nuestra fe... ¿Mm? Se vuelve realidad... Esa posibilidad... Cuando nosotros verdaderamente creemos Cuando dejamos de vernos nosotros Y dejamos que sea Dios actuando Eso le sucedió a María La madre de Jesús Ya terminamos con eso En Lucas capítulo 1.36 Dice hermano he Aquí le dice el ángel que visitó a María Tu pariente, tu familiar Elizabeth Ella era anciana Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril Otra vez, ¿verdad? Dios haciendo un milagro Rompiendo las, pos las imposibilidades Y volviendo todo posible La que llamaban estéril Porque nada es imposible para Dios Repita conmigo, por favor Porque nada es imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia ¿Qué necesitamos hermano? Valorar la palabra Agarrar la palabra Lo imposible De lo imposible se encarga Dios De lo que nos corresponde a nosotros Hagámoslo nosotros Atesoremos la palabra Hermano, creamos la palabra Los milagros van a ocurrir María decía ¿Cómo será esto si no he conocido varón? Porque le estaban diciendo Que iba a tener un hijo hermano Se sabe toda esa historia Pero María humanamente dice No puedo, soy virgen ¿Verdad? No he estado íntimamente Sexualmente unida a un hombre No puedo estar embarazada Eso era lo que humanamente Ella conocía el conocimiento pero Dios dice ahí te voy a decir algo María ya hicimos un milagro con Elizabeth ya hay un testimonio te voy a contar un testimonio el ángel vino a testificarle a María contándole algo que ella no sabía que su prima Elizabeth estaba embarazada en su vejez y aparte de que era ya de edad avanzada... Era estéril... Hermano... Estéril y de edad avanzada... Más complicado todavía... Más complicado todavía hermano... Estéril y edad avanzada... Porque así como Sara hermano... Dios ya lo había hecho una vez... Lo va a volver a hacer otra vez... Dios ya hizo milagros espectaculares en la Biblia... En los personajes de la Biblia... Lo vuelve a hacer contigo... Profetizo y declaro sobre tu vida que si tú te aferras a la palabra bendita de Dios, lo que Dios hizo con Sara, lo que Dios hizo con Elizabeth, lo que Dios hizo con ese paralítico, lo que Dios hizo con Pedro, lo que Dios hizo con María, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Solo ten fe. Llenate de fe hoy. Créele al Padre que... Él te ha dado la fe para poder transformar, volver posible todo aquello que era imposible, volver visible lo invisible.
1: Y fíjate de que esta, esta parte del de, de ángel hablando con María eh, es prácticamente como para, para ya convencerla, ¿verdad?, de Exacto. que Dios iba a hacer algo con ella. Porque no tenía eh, eh, otra razón de ser que le mencionara lo de Elizabeth. Si él le dice la que llamaban estéril es porque María también sabía que, que Elizabeth era estéril, ¿verdad? Entonces oh. le deja saber a ella y, y le da la certeza de que Dios va a cumplir lo que está diciendo con ella porque ya hicieron algo anteriormente oh, con es. alguien más, como decíamos antes verdad era el testimonio de Elizabeth lo que iba a provocar también que María creyera que Jesús iba a nacer verdad que María creyera que Dios la iba a usar a ella también cuando hicieron que, que Elizabeth que ya era vieja y que era estéril eh, pudiera concebir dice concibió en su vejez verdad entonces cuando le cuenta lo, el testimonio de, de Elizabeth es cuando le dice porque nada hay imposible para Dios y en la versión de, de, de lenguaje actual me gusta porque dice eh, eh, esto demuestra que para es, Dios todo es posible esto le demuestra. dice así como lo hicimos con Elizabeth ¿verdad? Así va a ser con, contigo Le dice a María Esto demuestra que todo es posible para Dios Y la respuesta que le da María En el último momento Hágase con tu sierva Le dice lo que, eh, lo que tenía que pasar ¿Verdad? Pase Conmigo, le dice, o sea, eso fue lo que terminó de convencer a María, ¿verdad? Dice, entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, necesitó, ¿verdad?, presentar este testimonio de que Dios ya lo había hecho antes para decirle, mira, no hay nada imposible para Dios. O lo que hemos hecho con ella demuestra que todo es posible para Dios. Y de esa manera se quedó María eh, convencida. De que, de que iba a pasar con ella tal y como el ángel le había dicho. Entonces... Eh, así nosotros tenemos que estar convencidos hoy ¿verdad? que todo lo que ha pasado, yo creo que muchos tenemos testimonio y muchos hemos visto por lo menos un amigo, un familiar que ha tenido testimonio, que han pasado cosas que parecían imposibles ¿verdad? entonces que estos testimonios nos sirvan para que nosotros sepamos que Dios eh, nos está demostrando que, que, que todo es posible para Él ¿verdad? y que lo que nosotros querramos también para nosotros, para nuestra nuestra vida también va a ser posible.
0: Exactamente. Te dejamos el mensaje hoy de esa palabra. Créelo. Tenemos un Padre que tiene el poder para hacer milagros. Pero es a través de nuestra fe. Dios te dejó fe. Te dejó una parte de Él. Una parte divina dentro en tu espíritu. En Jesús. Para que puedas hacer realidad todas las posibilidades... ...de poder cambiar tu vida... ...acá en la tierra... ...todo hermano... ...todo le es posible al que cree dice la Biblia... ...oramos Padre... ...bendecimos a todos los que estuvieron escuchando este mensaje... ...en Spotify... ...en radio... ...en redes sociales... te pedimos Padre que... ...aumentes nuestra fe... ...Padre Celestial que los que hoy... ...están pasando pruebas... ...difíciles... ...están en luchas, están en pruebas no les falte la fe en medio de la crisis que su fe está siendo probada Dale la salida al problema y que puedan incrementar su fe y transformar lo imposible a posible que puedan transformar aquello que es invisible se vuelva visible para ellos los recursos las bendiciones que están esperando Oro, Dios, por todos aquellos que están hoy pasando esa situación, Padre, donde hay duda, donde naturalmente surge la duda en sus corazones, su forma de pensar, su mente. Te pido, Dios, que así como mencionábamos en tu santa palabra, puedan convencerse totalmente de que tú eres el Dios de los imposibles. Y que haces posible todo aquello que el hombre no puede hacer. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra. Que llegue al corazón que hoy necesita. Necesita ser fortalecido, Padre. En el nombre de Jesús. Llénanos de fe, Padre Celestial. Llénanos de fe. Que podamos hoy ser incrementados en fe. Que podamos hoy, Padre Celestial, crecer en fe a través de escuchar estos testimonios que quedaron escritos en la Biblia, Padre. Son testimonios que quedaron para llenarnos de fe hoy nosotros. Lo que leímos, el testimonio de Pedro, el testimonio del paralítico, el testimonio de Sara y Abraham. El testimonio de María, Señor, que nos viene a llenar de fe. Oro, Padre Celestial para que nuestros ojos puedan ver transformados, cambiados, lo imposible, aquello que era imposible para nuestros sentidos naturales, en el plano natural, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Todos nuestros amigos, hermanos que escucharon, el podcast en Spotify Les animamos a seguir llenándose de fe a creer A creer, a creer De que el Padre puede obrar Sobrenaturalmente en su vida Llénese de fe Hagamos que todas las posibilidades Que tengamos en la palabra Se vuelvan realidad A través de nuestra fe Los bendecimos Y no se pierdan el próximo podcast de esta serie Desafíos Donde el Padre nos seguirá hablando Un fuerte abrazo a todos.